0: reggeli személy. Mondhatnám oktatáskutatók egymás közt, de viccesen mondhatnám annak idején, mint a Viktor Ugo utcában székelő oktatáskutatóintézet kérdező biztosa. Némileg részem volt az oktatáskutatásban, de nem a Halka István, viszont valóban oktatáskutató. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Megszólalt már több ízben, nálunk is a, a pizamérések kapcsán, de hát ha valami, akkor ez megérdemli azt, hogy egy kicsit alaposabban kitárgyaljuk, mert született néhány elhamarkodott, vagy hát, hogy is mondjam, ilyen vágy teljesítő magyarázat ennek a pizamérésnek, de hogy valójában mit, mit, mit mutat ez, azt, azt szerintem most fogjuk megtudni. Mert hogy igazából azt se tudom, egészen pontosan eldönteni, hogy most pozitív vagy negatív ez. Általában. Ugye a magyar oktatásra nézve?
1: Hát ö, igen, ez mégsem <gül> tudom eldönteni. Igen, nehéz. E, a, a, hogyha azt nézem, hogy az előző évhez képest milyen ez az eredmény, akkor ugye matematikából és szövegértésből rontottunk a helyzetünkön, matematikából ráadásul szignifikáns is volt ez a rontás. Szövegértésből nem, tehát törőleg azt mondhatjuk, hogy szövegértésből ugyanott maradtunk. tudományokból is, de ott öt pontos javulás volt emögött a nem szignifikáns változás között. Tehát lényeges változás az előző évhez képest nem történt, de én mindig azt szoktam mondani, hogy egyik évről a Másikra ilyen eredményeket nézni, olyan, olyan nagyon nagy értelme nincs. Hosszabb távú folyamatokat érdemes nézni, és hogyha azt nézzük, akkor és ezt sokszor elmondtam már, 2012-ben, 15-ben következett be egy lényeges romlás a magyar eredményekben, PISA eredményekben, és azóta tulajdonképpen nem tudunk kijönni ebből a gödörből, most sem tudtunk kijönni. Az, hogy, és ugye a kormány azt mondta, hogy hú, de jó, mert hogy az OECD átlagán teljesítettünk, és ez eddig nem így volt. Hát persze, mert hogy rontottunk, de mégis az OECD átlagán teljesítettünk, ez azt jelenti, hogy az OECD hozzánk romlott. Na most ezt én nem tüntetném fel a magyar oktatás hatalmas eredményeként. És hát nagyon bonyolultok rendszer vannak az egészséget, hogy miért csökkent jelentősen az OECD eredménye, a milyenek, vajon miért csökkent, vajon ugyanazért csökkent, e a miért az OECD átlaga csökkent, vagy semmi, mik a
0: különbségek, ezek borzasztóan fontos és érdekes kérdések. Igen, ez a hamis tag nálunk, és mások romlanak, akkor az úgy is tűnhet, mintha mi javulnánk, ugye? Bizony olyan, mint hogy a fákat viszik el az ablak előtt, vagy a vasúti vagy szerelvény halad, ugye majdnem ugyanúgy néz ki távolról. Kétségtelen, hogy hozzánk romlottak, ami viszont azt jelenti, hogy egy olyan szituáció állt elő, amiben mások rontottak, mi meg nem. Úgyhogy ez... Hát valamilyen szinten sikernek is elkönyváltató.
1: A matematikából ráadásul tettünk, is az előző évhez képest, hiszen 8 pontos volt a különbség, az, az OECD országok átlagában pedig 15 pontos, mind a kettő szignifikáns Igen. a saját eredményehez képest. És még egyszer mondom, hogy igazából arra kell figyelni, hogy 2012-15 óta tulajdonképpen nincs lényeges változás a magyar eredményeket. De nem tudunk kijönni abból a gödörből, amibe akkor kerültünk.
0: Hát mert nem is próbálunk. Tehát úgy értem, hogy amikor 2012-ben be ez a betörés vagy a beszakadás történt, akkor azt, azt mondta a magyar kormányzat, hogy minden rendben van, tehát folytatni kell, amit eddig csináltunk. Tehát nem, nem látok semmiféle. Ö, reflektálást erre, hogy akkor most megpróbáljuk másképp csinálni, vagy akkor próbáljunk ezen így változtatni.
1: Igen, a magyar kormány végig azt vallotta, hogy euh, amit ő akar, az úgy jó, ahogy van, majd ez meghozza az eredményeket, de látszik, hogy nem hozza az eredményeket. Hát a végre. szerintem. É, igen, de hát nem tudom, milyen eredményekről lehetne egyébként
0: még beszélni, hát, mert hát a, a tudatú népek megbecsülése. Vagy szóval annyi, az a helyzet, hogy ha jól tűzzük ki a célokat, akkor, akkor mindig sikert fogunk elérni, vagy akkor mert egy picit ezt érzem, hogy egy kicsit egy relativizálni próbálja a pizzamérést, hogy hát az egy valamit mér, de hát nekünk sokkal fontosabb a nem tudom micsoda. Tehát ez egy ilyen. Hál' Istennek ilyen egyéb célok
1: még olyan rettenetesen nem kerültek mm. be az oktatásba, egyelőre még mindenki nyomog valamit a pizza mérés eredményein. Inkább előkerül az, hogy más mérésekben jobban szereplünk. Ez egyébként igaz. Uh -huh. Tehát például a Teams mérésben a magyar eredmények valamivel jobbak, ennek is vannak okai. De, de tulajdonképpen nem történik semmi abban a kérdésben, hogy hogyan lehetne megváltoztatni azt az alapvető tendenciát, hogy mondom 12-15 óta benne vagyunk ebben a gödörben, és nem tudunk kitörni
0: belőle. Azt, hogy egy gödörbe vagyunk, az ö... Mit jelent lefordítva hogy egy ilyen él, élőszóra, tehát kikerül valaki a, a közoktatásból, és akkor az milyen képességekkel rendelkezik, milyeneken nem?
1: Ugye a PISA mérésről lehet tudni, hogy az bizonyos értelműen a jövőre való felkészültséget méri, hogyha ilyen nagy szavakat akarok mondani. Magyarán olyan készségeket, kompetenciákat próbál megmérni, amelyek majd a jövőben lesznek igazából hasznosak. Magyarán, ha mi ebben nem szereplünk túlságosan jól, akkor az azt jelenti, hogy az iskolából kikerülő gyerekek, fiatalok ezeket a képességeket, készségeket, kompetenciákat nem birtokolják a megfelelő szinten. Már az országos kompeten a mérés eredményei is mutattak jeleket, hogy e körül vannak gondok, miközben 2003 óta Magyarországon tulajdonképpen a kompetenciamérési eredmények nem változtak, hmm. nem, nem voltak lényeges változások a, ezen, ebben a mérésben. A 2022-es eredmények azt mutatták, hogy hogy ott ö, lényegesen romlott különösen a szövegértés a nyolcadik és a tizedik osztályban, ö, amire nem volt példa egész egyszerűen az elmúlt két évtizedben. Tehát, hogy vannak továbbra is még inkább romló tendenciák, az látszik ebből az adatból. Most már igazán el kellene kezdeni gondolkozni azon, hogy valami más kellene csinálni, de én félek tőle, hogy továbbra is ugyanabban fog hinni a kormány, azt fogja mondani, hogy a mi politikánk természetesen nagyon jó, ezzel ki lehet lábalni a Féle, már tulajdonképpen már félúton is vagyunk, és akkor lehet mondani persze majd bizonyos dolgokat, amikről mindenki, vagy legalábbis nagyon sokan azt fogják hinni, hogy azok valódi eredmények.
0: Ha, ha politikus lennék, akkor azt mondanám, hogy az kétségtelen, hogy arra a jövőre nem készít fel a magyar oktatási rendszer, amire a pizzamérés utal, de hát mi tudjuk, hogy az a, nem az a jövő lesz, hanem mi egy másik jövőre készülünk, azt pedig nem mérik.
1: Igen, csak hogyha eztől sikerülne jól leírnunk, hogy mi ez a másik jövő, az azért nem ártana, legalábbis, hogyha az oktatás kutatók ebben látnának valami egyértelműt, valami következeteset, valami egyértelműen megfogalmazottat, akkor, akkor esetleg többet lehetne róla mondani, de hát egyelőre a plegykák szintjén van ez a, ez egész. Szoktunk persze ilyeneket uh -huh. mondani, hogy a kormány el akarja butítani a népet. Igen, meg... mert
0: azt mi sem lehet kimondani, hogy szeretnénk az írás tudatlanok számát, a, a funkcionális analfabéták számát tovább növelni. Hát ezt nem fogják kimondani, de nem baj, ha így alakul gondolják. Igen. De ezt így nehéz ö, a kutatástárgyává tenni, De hogy azzal sosáltunk álltunk jól, tehát én arra emlékszem, hogy nem is tudom, mikor jöttem meg utoljára, azon, hogy, a, hogy az oktatási rendszerből kikerülő funkcionális alfabéták számát láttam, és valami elke, és ez, ez jóval még a Videsz második eljövetele előtt volt, ijesztő eredmények voltak, tehát egy újra zajlik ennek a, ennek a rétegnek. E, hát ez, ha még romlott is, az, az már gyakorlatilag elképzelhetetlen, de akkor, egy ilyen, mint a lakoság 25%-a hamarosan írástudatlan lett.
1: Ö, pontosabban ez úgy volt, hogy ö, legalábbis egy másik számot lehet mondani, mint a közgazdászok jobban meg tudnak fogni, hogy ö, milyen arányban vannak olyan fiatalok, akik... Ö, láthatóan a tanulása való nem felkészültségük okán nem, tudnak majd, nem tudják majd megállni a helyüket a, a munkaerőpiacon. Tehát egész egyszerűen nem fognak tudni alkalmazkodni azokhoz a körülményeket, amik, amiket a modern munkaerőpiac produkál, és ez volt akkoriban, mondjuk uh -huh. 20 évvel ezelőtt volt 25 százalék körülbelül, Igen, nagyjából. és az a félő, hogy ez a 40 százalék, amit az előbb említettem, ez azt jelzi, hogy ez már jóval nagyobb ma.
0: A, ez viszont kontraproduktív, tehát én nem akarok ezzel a összeesküvés foglalkozni, a lakosság elbutítására mindegy, akkor majd többen szavaznak a Fideszre. Ez hogy nyilván hülyeség, tehát így, így ebben a formában nem működik, de hogy az biztos, hogy, hogy nagyon nehéz neki menni a XXI. századnak egy ilyen, ilyen arányú hát írásolvasásra, problémákkal küzdő réteggel. Tehát ez, ez semmilyen kormány érdeke nem lehet. Attól függ, hogy milyen gazdaságban
1: gondolkodik a jövőben a kormány. Ha valóban, és ezt, ezt is nagyon sokan elmondják nagyon sok helyen, hogyha valóban itt Magyarországból egy összeszerelő üzemet akarunk csinálni, ahol a, a betanított munkásoknak pusztán annyit kell tudniuk, hogy mondjuk fel kell söpörniük a gyárúdvart, meg, meg esetleg, hogyha gépekhez kerülnek, akkor tudják, hogy hol van az a sárgó gomba, amit egyszer naponta meg kell nyomni. Magyarán, hogyha ha minimális, vagy nulla hozzáadott érték van a magyar munkaerő munkájában, akkor tulajdonképpen egy szűk elit kívül nincs szükség borzasztóan nagy felkészültségű, kritikus gondolkodású, önállóan gondolkodni tudó emberekre, akkor el tudom azt képzelni, hogy valaki úgy gondolkodik egy ilyen hatalom részéről, hogy hát nem kell olyan rettetesen sok pénzt tenni ebbe az oktatásban, nagyon sokat nem kell vele vacakolni. Ügyeljünk arra, hogy a megfelelő elit, amelyik azért valamit fog csinálni, meg birtokolni fogja ezeket a dolgokat, az azért megszülessen. És hát azért ezzel
0: törődnek. Kétség közben azt látom, hogy elszaladt a világ egy picit, hogy, a, tehát, hogy olyan embereknek a sárga gombot kell megnyomniuk, olyanok már nem nagyon kellenek, viszont aki már a sárga és utána a zöld gombot kell megnyomnia, azt meg a Fülöp-szigetekről ide. Szóval ott már, azt már, mert hogy azt gondolnánk, hogy jó, akkor ha ebbe az irány megyünk tovább, hogy nagy összeszerelő üzem leszünk, a, például az akkumulátorgyárak ideálisak lennének erre, de hát ott meg nem tud bejutni a magyar munkaerő, mert ott már két gombot kell megnyomni. Tehát, hogy ez, ez a, ilyen már nincs ilyen munka, amire gondolnak. Hogy hát
1: az, hogy ez egy téves politika, azt én is az hallom. nyilvánvaló. Pontosan ez mutatja ezt, hogy miközben Magyarországon elvileg lenne mozgósítható munkaerő, Eközben külföldi munkaerőt kell alkalmazni, ez a világos jele annak, hogy az a munkaerő, akit lehetne alkalmazni, ezek egész egyszerűen nem felkészült arra, hogy ezeket a munkákat elvégezze. Nem is tudja megtanulni, tehát, ne, mert hogyha az meg az tudná szó. tanulni, Igen. akkor rendben lenne, csak mivel ez nem jó szó ide, mert egy kicsit más lenne, de képezhetetlen, legalábbis ebből a szempontból képezhetetlen, ezért hát nem, nem, nem lehet vele mit kezdeni. Kell a Fül fülöp szigeteki Munkás, akinek van egy olyan alapiskolája, ahol sokkal, de sokkal jobban felkészítik pontosan ilyesmere, hogy együttműködni tudjon, hogy tanulni tudjon, hogy alkalmazkodjon a környezetéhez, alkalmazkodjon az új dolgokhoz, pont jó nekünk.
0: Igen, tehát a szörnyű, hogy az a, az, a, az a fajta munka, amire mi elképzeltük esetleg, hogy majd alkalmasak lesznek a semmire sem alkalmas emberek, az a az nincs. Tehát az a szörnyű, hogy gyárutban cseperni egy embernek kell, és az összes többinek már olyan feladata van, amihez viszont hozni kell embereket, és itt nem is arról van szó, ha jól látom, hogy akkor ideérkeznek ezek az emberek, miten a kétszáz dél koreai munkás, csinálnak egy munkafajatot, mi megtanuljuk, majd átvesszük tőlük, mert hogy pont ez a képesség nincs meg, hogy megtanuljuk.
1: Így van, pontosan. Ami,
0: ami azért ijesztő hosszú távon mert na, ha valami ez, akkor öröklődik. Tehát, hogy itt a, ugye az volt a félelem mindig, hogy azért kell a közmunka, meg ugye azért nem kell segély, meg hogy ezt az egész segélyezés dolgot vegyük le, hogy a, hogy a gyerekek azt lássák, hogy elmegy a szülő dolgozni, és akkor ez, ez valamiféle nyomot hagy bennük, hogy ez egy normális dolog, hogy minden reggel elmegy dolgozni a család. Én ezt aláírom egyébként, biztos fantasztikus ez. Na de hát most pont ez a, hogy ez a példa fog öröklődni, nem megy el, vagy elmegy a család, de azért megy el, hogy nézze, hogy mások dolgoznak. Elvileg az
1: iskola pótolhatna ilyen
0: funkciókat, uh -huh.
1: csak a magyar iskola nem képes ma még erre
0: hogy néz ki most a magyar oktatási rendszer? Tehát ugye emlékszünk a nagy felzúdulásokra, emlékszünk a Hofman ugye egészen döbbenetes és nagyszerű alakítására, a nemzeti alaptantervre, és akkor abban, abban a ez egy darabig így szemlézgettük, szemlézgettük, de aztán egy napirendre tértünk, de hogy így most így a, mondjuk nagyjából gondolom ilyen közép, hát nem is inkább a nyolc, nyolc általán érdemes áttekinteni, ott, ott hogy állunk ez ebben, a rész, ebben a részben? M a tantervekedésében? A meg a központi hát igen, hogy a központi, Mi lesz az a, azzal az emberrel aki elvégzi a nyolc általános tisztességesen nyolc év alatt mondjuk, tehát nem, nem bugdácsol, és akkor ő, ő mire, mire kész, amikor kijön ebből a mostani rendszerből?
1: Nem is baj, hogyha a tantervből indulunk, a nemzeti alaptantervből, uh -huh. ugyanis ott van egy óriási probléma, ezt is bozasztó sokan tudják és egyetértenek vele, hogy van egy olyan nemzeti alaptantervünk, a kerettantervekkel együtt, amely tananyaggal rettenetesen volt, nagyon-nagyon előíró, annyi tananyag van benne, hogy ezt az iskolák zömében nem lehet már megtanítani. Tehát a meglévő idő alatt nem lehet megtanítani. Na most ez, ez egyfajta tantervi, tervezési filozófia, az, az is túlő a célon, a saját célján is túlő, Egy egészen más tervezés is lehetséges, amikor központilag nem határozok meg csak Éppen valamilyen minimális, nagyon közös műveltségi anyagot, és rábízom az iskolákra, sőt, a pedagógusokra bízom rá, hogy differenciált módon próbáljanak megfoglalkozni a gyerekekkel. De ebből az következik, hogy ha mi agyonnyomjuk tananyaggal, az iskolákat, hogy az iskolák mit fognak csinálni. Elsősorban nem képességeket, készségeket fognak fejleszteni, nem attitűdöket fognak fejleszteni, hanem nyomják, nyomják a tananyagot, hiszen meg kell tanulni. Ez a követelmény, hogy meg kell tanulni ezeket a dolgokat. És persze azt állandóan frusztráltak lesznek, mert ne nem lehet, lehet mindet hát, megtanítani. Ez a e, magyarán a gyerekek úgy kerülnek ki az iskolából, hogy talán emlékeznek néhány dologra, ez is nagyon kétséges, hiszen, hiszen borzasztó sok ebben a magolás, a formálisan elsajátított uh -huh. ismeret, amit egy, egy dolgozatra megtanultam, amit aztán egy évvégi dolgozatra, amit aztán az érettségire megtanultam, de az érettségi után is két nappal már elfelejtem. E, tehát, tehát egész Esetesen egy egy fölösleges vagy elvesző. Egy, egy nem hasznosuló ismeretrendszerről van. szó szóval minden nemzetközi mérés azt mutatja, hogy amikor a magyar gyerekeket abból a szempontból kezdik el vizsgálni, hogy hogyan tudják alkalmazni a megszerzett ismereteiket, akkor
0: meglehetősen gyengén szerepelnek. Pedig hát az egyetlen szempont ennek kell, hogy legyen, hisz ugye az, hogy tudja, hogy mikor volt a mohács vész, az, az tök jó, de nem valószínű, hogy ezzel a problémával fog találkozni a élete során. Az, hogy egyébként mit kell megtanítani,
1: és hogy most van fölösleges, vagy nem fölösleges, az egy bonyolult vita lehet. Részben bonyolult vita,
0: de a mennyiség, az viszont az tudatos. Tehát azért Igen. vannak túltolva a tanárok egyértelműen, hogy, hogy ne legyen idejük mással foglalkozni, mert hogy mindig lemaradásba kell lenniük, hisz ugye az egész tananyag leadhatatlan, hogy leadni az anyagot, ez mindig is csak az volt, leadják az anyagot, és mennek tovább, hogy, hogy, tehát, hogy a teljes bizalomvesztés ugye mindkét oldalról. Tehát a kormány. Nem nem bízik a pedagógusokban, egyáltalán nem engedi őket, hogy ötleteljenek. Hát a pedagógusok nyilván nem bíznak a kormányban. És így nehezen is lesz olyan pedagógus társadalmunk,
1: amely képes lesz arra differenciált, személyre szóló oktatásra, amire a modern oktatásban szükség lenne, amiben a modern iskolában szükség lenne. Ez, persze ezek ilyen nagyon abszolút kijelentések, mert azért a világ ennél jóval színesebb. Mm. Mindig van a pedagógusoknak egy olyan köre, szerencsére, nem is túl szűk köre, akik azért ö, tudásban, ö, felkészültségben, tapasztalatokban ö, lényegesen túlmutatnak az átlagon, és sokkal inkább birtokolnak egy modern pedagógiai felkészültséget és pedagógiai kultúrát, és ők tudják ezt jól csinálni. Csak ma kisebbségben vannak egész egyszerűen.
0: Hát meg már városna ilyen föld alatti szektaként kell tevékenykedni ők titkos készfogással, hogyha, tehát, hogyha valaki olyan pedagógiai célokat tűz maga elé, melyek, egy, melyek valóban felkészítenek bármilyen szinten a jövőre, azt hát nem is tudom, illegalitásban tudja, vagy óra után tudja megoldani, vagy hát, keresni kell az alkalmat, az egész teljesen abszurd.
1: A Bátrabbak azok megteszik, Hogyne? hogy a tanórákon is végzik ezt, mert hogy szembe mernek szállni azzal, amit a Nemzeti alaptanterv és a Kerettantervek diktálnak, és ezért ma még olyan nagyon nem bántja őket senki, nem fontos gondolom, azért nem akaszkodott még erre rá, különösebben az oktatás irányítás, hogy ezt ellenőrizze és, és valahogyan szankcionálja, de, de kevesen vannak, tehát nem, nem mondhatjuk azt, hogy ez egy többség lenne az oktatási Meg, hát rendszerben. Csak a belső
0: meggyőződésükből csinálják, tehát semmi sem motiválja őket, erre azon kívül, hogy tisztában vannak az, hogy mi a feladat egy pedagógusnak, nem díjazák, sőt, gyanakodva szemlélik, meddig tartható fenn ez a dolog, hogy, hogy elkötelezett pedagógusok így hobbiból túlmunk, mert ez plusz munka, ez, ez, ez sokkal több, mint amit megkövetel a rendszer. Szerintem ők mindig lesznek, Én és a, leg,
1: a számukra a legfontosabb motiváció az az, hogy ezt csinálhatják, és ők ezt élvezik, hogy ezt csinálhatják. Mármint nem az, hogy ellenkeznek, Na, hanem hogy a munkát. Tehát úgy igen. csinálják a munkájukat, ahogyan azt maguktól is megkövetelik, meg ahogyan azt a modern pedagógia megköveteli tőlük. Ez a legfontosabb motivációjuk egyébként. Persze világos, hogy nincs semmiféle anyagi motiváció, és minden más motivációs tényező is nagyon rosszul áll ebből a szempontból. Ezt még nagyon sokáig lehet csinálni.
0: Hát igen, ahogy látjuk erre az a igészségügyi is ilyenek emberekre van rá, rá terhelve. Azokra a házi akik 83 évesen járják a falvakat, és rendelnek, stb. De hát ez a terhelhetőség idővel azért, hogy most elfogy. És a pedagógusoknál pedig igazából az oktatás is átalakult, mármint a pedagógus képzés is, vagy ott azért még van remény, mert egy jó darabig úgy volt, hogy az egészen modern pedagógus képzésünk volt, hogy viszonylag ott még felmerültek ezek az összes ilyen módszer, aztán utána is próbálták ezt így visszavenni egy kicsit az na. A pedagógus képzés az elmúlt mondjuk három évtizedben
1: körülbelül fokozatosan korszerűsödött sok tekintetben, talán nem tudott átlendülni a másik oldalra, hogy így fogalmazzak. Tehát, hogy, hogy valahogy Valahogy nem tudta elérni azt a színvonalat, ami olyan Isten igazából kellene ahhoz, hogy kiváló pedagógusok nagy számban, többségben működjenek az iskolákban. Ugyanis ehhez még a, 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 ezeknél a fejlesztési folyamatoknál is sokkal komolyabbak kellene a pedagógus képzésben, amihez pedig pénz kellene. Na most a pedagógus képzés ö, fejlesztésére pénz az elmúlt időszakban egész egyszerűen nem volt. Tehát mint ahogy egy csomó más területen az oktatásban, legalábbis alulról jövő kezdeményezésekre vonatkozó a pedagógiai kultúra megújításával összefüggésben valójában nem voltak komoly pénzösszegek. Ilyen központi fejlesztési feladatokra természetesen a szokásos módon egy nagyon centralizált formában működtek, de így a, a pedagógus képzésre sem volt elég, a fejlesztésére nem volt elég pénz. Ettől függetlenül a kollége sok mindent tettek ezen a területen, tehát nem tudom összehasonlítani a mai pedagógus képzést, mondjuk egy 30 évvel ezelőttivel. Uh -huh. Sokkal korszerűbbé vált, sokkal differenciáltabb ez ma már, sokkal erősebben a gyakorlat szerepe és egy csomó pozitívumot lehet mondani, de még mindig sokat kellene fejleszteni rajta. De ezt már nem lehet csak úgy a, a kollégák szakmaszeretetéből szól. Ez most már valóban komoly kutatások, fejlesztések kellene, a amihez
0: pénz kell. Hát, sokat lehet fejleszteni, de én most még annak is tudok körülni, hogy nem kezdték el visszafejleszteni ezt a dolgot, tehát, legalább, tehát a pedagógus képzésben még nem az a, az a, a nemzeti alaptanterv gyakorlat van ezzel a, ezzel a magolásra, tehát ott még azért a remény felcsillan, hogy be, bekerülhetnek olyan pedagógusok, akik, akik boldogan és, és újra és újra és esetleg hát nyilván nem pótolva, mert hogy az, az lehetetlen, tehát ez, ez az előregedés ez, ez, ez megállíthatatlan ebben is, csak hogy hogy legalább néhányan azért beszállnak ebbe a dologba. Van egy nagy
1: különbség az amerikai oktatásfejlesztés és a magyar oktatásfejlesztés között. Amerikában az a az elsődleges folyamat, hogy a felsőoktatási intézményekben próbálnak ki először bizonyos új pedagógiai dolgokat, és akkor az úgy sorog le a közoktatásba. Uhum. Magyarországon ez fordítva van. Volt legalábbis. A, a, inkább a közoktatásban voltak bizonyos fejlesztések, kísérletek, amelyek eredményeztek bizony módszereket, eljárásokat, re re olyan rendszereket, amiket aztán a felsőoktatásban is esetleg talán alkalmaztak. És az utóbbi időben azt látom, hogy egyre több a az olyan kezdeményezés, ahol egy-egy felsőoktatási intézmény nekiugrik, és kipróbál valami újat is. Mm -hmm. Érdekes módon ez elkezd kamatozódni a közoktatásban is. Valamilyen hatása lesz a közoktatása, és egy picit elkezdett hasonlítani az amerikaihoz ez a fejlesztési stratégia, de azért hát tömegekről persze nem lehet még beszélni.
0: Illetve, hogy ez a két dolog megélhet egymás mellett is, tehát ilyen 1965-ben születtem, egészen döbbenetesen klassz oktatási reformokat éltem át, emlékszem a már általános iskolában, majd aztán középiskolában, kezdve a fakultációtól, a, nem tudom, tehát voltak ilyen egészen fantasztikus, emlékszem, egy-egy év alatt átsöprő kísérletek, amikor tudtuk, hogy most valami változik, mert most valami aztán vissza, de hogy, de hogy a kettő dolog az, az megél egymás mellett, tehát a lentről ez is, elindult a... fentről is, az nem, nem zárja ki egymást, bár mondjuk az amerikai megoldás az ebből a szempontból elég speciális, a, 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 és most már talán elég egy kicsit a film példából hisz láttuk a pízamérést. mérést, de hogy, de hogy az Európa, európai oktatás, illetve a pedagógus képzés, az hogy, hogy, hogy hol áll most így a, a csúcs, az éppen hol van?
1: Ö a finneknél egy csomó olyan dolog van, ami mintát jelentett nagyon sok más ország számára, és ugye közvetlenül az észtek számára, de ma már a litvánok a lettek számára is példát jelent. a Mondok egy példát erre, hogy a finnek Gondolták ki először azt, hogy a pedagógusokat úgy kellene képezni, hogy bizonyos kutatási feladatokra is készen legyenek. Nem azért, hogy kutatók legyenek, hiszen ők pedagógusok lesznek, nem kutatók lesznek, de a munkájukat tudják úgy végezni, mint pedagógusok, hogy egy kutatói, attitűd is van bennük, tehát, hogy ők meg akarják keresni az okokat, bizonyos a saját osztályukban, a saját gyerekeik körében meg akarják keresni a jelenségek okait, utána akarnak nézni, ki akarják próbálni, hogy mi milyen hatással van, és így tovább, és ehhez kellenek bizonyos kutatói felkészültségelemek, és ezt nagyon keményen bevezették a a, a pedagógus képzésbe. Ez például egy ilyen finn találmány. De nem csak Finnországban, máshol is érvényes az, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésének Nevelésére való felkészítés sokkal erősebb, sokkal kiterjedtebb a pedagógus képzés során, mint akár nálunk is. Nálunk sajnos nagyon gyenge ez a, ez a funkció, pedig nagyon szükség lenne rá, hiszen találkoznak, naponta találkoznak a pedagógusok a sajátos nevelési igényű gyerekekkel a normál oktatás
0: keretei között. És egyre többel találkoznak Öm,
1: És nő is egyébként a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a száma, hogy ez most egy valódi növekedés, vagy a bizottságok igen. működnek. Másképpen ezt nehéz megállapítani, és erre nincsenek igazából komoly vizsgálatok. De mindesetre az a tény, hogy, hogy valóban némi növekedés tapasztalható. Persze sok többet éreznek, mert ők nagyon sok egyéb problémát is besorolnak ide, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek száma gyarapszik, és ezért vannak nagyon komoly gondjaik. Szóval a a finn, oktatási, a finn pedagógus képzési rendszer az, az minta szerű ebből a szempontból Magyarországon. hát nem véletlenül ez mindenki ismeri ezt a tényt, hogy óriása respektje ennek a képzésnek Finnországban, tehát egy helyre négyen jelentkeznek a felsőoktatásba. Még most is pedig hát Finnországban azért csökkentek bizonyos
0: mértékben. A és ez csak részben. pénzkérdés viszont. Mert ha egy pedagógus azt látja, hogy ha, ő, ha pedagógusi pályára lép, akkor ő ezeket és ezeket a dolgokat csinálja, hogy egy önállóságot kap, te teremthet, tehát egy alkotó munkát végezhet gyakorlatilag, akkor persze a pénz iszonyú fontos, tehát azt nem lehet fenntartani, mint most, hogy tényleg penészes albérletekben élnek az emberek. De hogy alapvetően ez felepénz, fele pedig a lehetőség, hogy mit gondol most, aki jelentkezik mondjuk egy tanár. Tannál érjszakrát. A fejlett
1: oktatási rendszerre rendelkező országokban nagyon fontos szerepe van ennek a szempontnak. Pedagógusnak elsősorban azért mennek, azért van ilyen nagy túljelentkezés is, mert hogy a vonzása a pályának jelentős. Tehát egy egész egyszerűen az a szabadság, amit élveznek, a kreativitás kifejtésének a lehetősége, az vonza a pályára a pedagógus jelölteket, de azért azt meg kell mondani, hogy a nyugat-európai országokban egyre erősödik ott is a, a pedagógus hiányprobléma. probléma. Tehát, hogy nem teljesen egyértelmű dologról van szó. Mi, mi nagyon erős adatokkal rendelkezünk ezzel kapcsolatban, tehát nagyon, nagyon ijesztő adatokkal rendelkezünk, de, de más országok is vannak Európában bőven, amely, és nyugat-európai országok, amelyekben egyre rosszabbak az ebből a szempontból.
0: De azt a radikális különbséget azért én is érzékelem, hogy az egyik oldalon azt mondják a pedagógusnak, hogy hát azért képeztünk, meg azért vagy te ott, hogy akkor meg fogod oldani ezt a feladatot ott a helyzetben, illetve az, hogy majd mi adunk egy képzést neked, és aztán megmondjuk innen a központból, hogy neked mit kell csinálni. Hát ez nem, nem teszi annyira vonzóvá a pályát. Tehát hogy is a franc akar egy ilyen, izélen, egy ilyen parancs teljesítő valaki ott.
1: Nem bizony. És van itt egy érdekes dolog, ami talán furcsa lehet sokak számára, és lehet, hogy most sokak nem fognak egyetérteni velem. De van a finn rendszerben és a hozzá hasonló rendszerekben egy sajátosság, ami nagyon különbözővé teszi a miénktől, hogy... A mérések kisebb szerepet játszanak benne, mint, mint nálunk. Például nincs kompetenciamérés, tehát ilyen nagy országos mérések nincsenek ezekben a rendszerekben, vagy csak később, tehát magasabb éven egyetlen ilyen tesztelés zajlik a, a fiatalok körében. Ez a versenyeztetés, ami minket jellemez, ez, ez valahogy nem... Nem, nem jellemzi ezeket a, az országokat, ezeknek az oktatási rendszereit. A pedagógus minősítés az ott ismeretlen.
0: Ezt egyszerűen nem is értik, amikor mi mondjuk, hogy... Azt megértem, hogy nem értik egyébként, mert hogy ez számos, hogy tényleg volt ez a dolog. Ez, ez volt az egyik legfurcsább elemennek az egésznek. Igazából nem is tudom, ezt úgy képzeltem, hogy összeülnek, és akkor így egymásról, nem, nem tudom ezt, ezt hogy képzelték el, hogy működhet normálisan.
1: Ők kitaláltak erre egy rendszert? Természetesen, hát az... ez nem
0: állítom, hogy normálisabb
1: csak volt ennek azért egy rendszere, meg van is egy, egy ö, rendszere. De minden esetre ilyen nincsen. Tehát másképpen gondolkodnak ezekről a kérdésekről. Tehát ezeket az elszámoltathatósági, ez egy szakkifejezés, ezeket az elszámoltathatósági kérdéseket másképpen kezelik. Sokkal fontosabb számukra az együttműködés hogy a célokat megpróbálják valahogyan jól elérni, jó módszerekkel, semmint, hogy a versenyre bíznák, a, a lajtorján való elhelyezésre bíznák a, 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 a céloknak az elérését, ez a ez valahogy hiányzik ezekből az oktatási rendszerekből, vagy legalábbis sokkal, de sokkal kisebb a súlya, mint nálunk. Nekünk Amilyen kéne azonnal... már
0: így jellemző? Mert, hát, mert voltak ezek, ezek a versenyistálók, voltak ezek a magániskolák, voltak ezek a alapítványiskolák, ahol tudtuk, hogy ez az őrült versenyre való kihegyezés zajlik, de azt gondoltam, hogy a közoktatásban ott azért nem...
1: Kérdezünk meg egy pedagógust arról, hogy a a tehetséges gyerekek nevelésének mi a legfontosabb eszköze. És a többségük azt fogja mondani, hogy a versenyeztetés. Példa, ez csak egy példa természetesen. Uh -huh. de, de, de mindig ez kerül elő, hogy, hogy valahogyan elhelyezni a gyerekeket egy, egy létrán. Valahogy, te vagy a leggyengébb, te egy kicsit jobb vagy nála, te egy, és így Igen. tovább. Uh, és ugyanez a pedagógusokkal is természetesen. Tehát mindig valahogy minősíteni akarjuk az embereket, az emberi és teljesítményeket. Igen, amiközben ezt nem lehet. Tehát két pedagógus
0: teljesítménye nem hasonlítható úgy össze, hogy az övé jobb, mint a másik. Nyilván. Meg a két gyereknél is inkább az van, hogy, tehát, hogy tök mindegy, hogy valaki létre tetején áll, hogy képtelen együttműködni utána következőkkel. Tehát lehet, hogy a, a nyolcadik és a tizenkettedik, az a négy ember, aki teljeszkedik, ez sokkal nagyobb teljesítményt tud Nyújtani, tehát Pontosan. Ja.
1: Ez az oka annak, hogy az egész értékelési rendszert valójában újra kellene gondolni, de ezt meg kell mondanom őszintén, hogy ez még a szakmában sem nyilvánvaló. Tehát a pedagógia az értők körében, pedagógiával tudományos szinten foglalkozó körében sem egyértelmű, hogy az értékelés kérdéseit újra kellene gondolni, pedig alapvetően valami máson kellene gondolkodni, mint amiben ma gondolkodunk.
0: De hogy tényleg, hogy a pedagógiával tudományos szinten foglalkozók, illetve hát a pedagógia tudomány szinten, ott, ott mi a helyzet Magyarországon? Mert abban, ez nem látunk bele, hát azok ilyenek.
1: Magyarországon a, a tudományos kutatásokra, a ráfordításról tudjuk, hogy nem áll a világ élvonalában, legyünk nagyon hmm. eufémisztikusak. Hogyha azt nézzük, hogy a társadalomtudományokban milyen a támogatottság, akkor ott egy kicsit rosszabb a helyzet, és hogyha ezenben megnézzük, hogy a pedagógia, a neveléstudomány támogatása milyen, akkor még rosszabb a helyzet. Tehát ö, alapkutatások gyakorlatilag alig vannak, vannak persze is van, van is olyan alap, amelyik ezt támogatja, de, de rettenetesen kis összegekkel. Bizonyos fejlesztésekre azért van pénz, mert az Európai Unióból elég sok pénz áramlik ide, de, de ahogy az előbb mondtam már, ezek rendszeresen bizonyos központi feladatokra vannak elköltve, mm. központi fejlesztésekre, és ezeknek a minősége hát meglehetősen problematikus. Kezdetben még 12 környék tehát ennek a, ennek a kurzusnak, a mostani kurzusnak a kezdetén, mondom 12 környékén kifejezetten arra költötték el ezeket a pénzeket, hogy felálljon a Klebersberg ö, ö, csodál, a központ. központ. Vagy a, tehát ez az egész új irányítási, ez a az borzasztóan centralizált mm. irányítási rendszer felálljon, ennek az administratív feladataira lett elkülönítve több milliárd forint. Ez egész egyszerűen döbbenetes. Az kidobott pénznek tűnik az, a pedagógia a, szempontjából. Kidobott, a pedagógia szempontjából teljesen kidobott pénz, sőt, tehát tulajdonképpen negatív következményei vannak a, a pedagógia szempontjából, de később is, amikor már látszólag arról volt szó, hogy a pedagógiai kultúra megújítására fordítódik ez a pénz akkor is hát meg lehet nézni, hogy milyen EFOP programok voltak, ö, ilyen operatív programok mm. az Európai Uniós támogatások keretében, és ott sajnos ki lehet mutatni azt, hogy hát gyakorlatilag semmilyen eredményt nem hoztak.
0: A, most már eltelt talán a Covid óta annyi idő, hogy egy picit rálátunk arra az időszakra, legalábbis pedagógiai szempontból, oktatási szempontból. E, ez engem az lepett meg igazából, hogy azt gondoltam, hogy na itt például, finnek, skandinávok stb., vagy a balti államok, hát ott a digitális fejlettség már olyan szinten van, hogy zöggenőmentesen, akár, akár kisebb-nagyobb károk nélkül átvészelik ezt az időszakot, ezt a karantén időszakot, és pont a pizemérések alapján, meg úgy általános benyomásom alapján is furcsa módon mi nem nem törtünk össze ebbe, hogy itt aztán szó sem volt semmiféle digitális, digitális oktatási kultúráról, az azt jelenti, hogy tableteket adtunk embereknek, de hogy nem történt meg ez, ott nem szakadtunk le annyira. Ezt majd alaposabban kell vizsgálni, hogy mi volt
1: az oka a csökkenéseknek, és hogy vajon ott mi volt, és nálunk mi uh -huh. volt az oka. Én itt szeretnék egy lehetséges magyarázatot mondani ezzel kapcsolatban, és ez szemben áll azzal, amit én is eddig gondoltam erről. Én is eddig azt gondoltam, hogy Magyarországon nagyon rosszul kezeltük a a Covid hatását az oktatásban, és még azt is kimondtam, hogy, hogy az a fajta pedagógia, amit egyébként az iskolában műveltek a pedagógusok, tehát ez a prelegáló, ez az átadó jellegű pedagógia, ismeret átadó jellegű pedagógia, ez majd nem működik egyáltalán a, a Covid alatt, mert hogy számítógéppel ezt az interneten, ezt nem lehet megtenni. Na most lehet, hogy ezt felül kell vizsgálni, ezt a, ezt a nézetet, és hogy tulajdonképpen ezt, ezt még a magyar pedagógusok valahogyan, itt is persze van csökkenés, tehát az, szerintem a magyar csökkenésnek ez az oka. Ö, ö, de minden esetre lehet, hogy nem annyira rosszul tudták megcsinálni, mint ahogyan hatott a COVID más pedagógiai kultúrával rendelkező országokban. Ez abszolút csak feltételezés, és semmivel nem tudom alátámasztani. csak keresni kell az indokokat. Tehát keresni kell azokat az okokat, amelyeket aztán meg lehet vizsgálni empirikusan is, hogy vajon tényleg lehettek-e okok. De ehhez meg kell, meg kell mondani, hogy mit lehetnek ezek az okok. És lehetséges, hogy arról van szó, hogy az olyan országban, Finnország, vagy Hollandia, vagy de nagyon sok országot lehetne mondani, ahol már valóban egy másfajta pedagógiai kultúra működik, ahol nem a frontális munka áll a középpontban, ahol nagyon fontos a gyerekek közötti együttműködés, ahol egészen más a pedagógusnak a szerepe a, a tanórák vitelében, ott tulajdonképpen a Covid bejövetele nagyobb kár tudott okozni, mint a mi esetünkben. Én, én is azt hittem, hogy ez fordítva van. Uh -huh. Én is azt hittem, hogy ez fordítva van, hogy nálunk lesz nagyobb a kár, de elképzelhető, és ezt elemezni kellene alaposan, hogy ö, itt ö, inkább ezek a, ö, az országok összenvedték meg jobban a ö, Covid hatásait. Ez lehet az egyik oka annak, hogy nagyon jelentős volt a, a, a nyugat-európai országokban, az OECD országaiban nagyon jelentős volt a csökkenés. Hát kimutatható, ugye, hogy, hogy a, az OECD 37 országok közül 35-ben csökkentek az eredmények, csak Japánban és Dél-Koreában Dél nem csökkentek, miközben az egész világon, ugye valami 81 uh -huh. ország van, vagy mennyi, amit felmértek, 41 ország van csak amelyben csökkentek az eredmények. Tehát nagyon sok országban, nem OECD országban javultak az eredmények valamelyes, nem sokat, de javultak az eredmények. Ezt is meg kell tudni magyarázni. És hát bizony itt elő kell vennünk olyan okokat, amelyek, amelyek vagy nem triviálisak, vagy nem gondoltuk volna, hogy okok lesznek. Így, hát ugye ahogy mondtam már a COVID-nál esetleg erősebben hathattak Nyugat-Európában az, az okok, illetve nagyon fontos, hogy a bevándorlók kérdésével mi a helyzet. A bevándorlóknál az a helyzet, hogy Magyarországon ez nem akkora probléma, hogy Magyarországon 2,2 a volt a felmért gyerekeknek bevándorló. Egyébként érdekes, hogy a a, a második generációs bevándorlók Magyarországon jobban teljesítettek, mint az ő magyar, magyar gyerekek, az első generációsok is csak egy kicsivel rosszabbul teljesítettek, rosszabbul. Egyébként volt néhány ország, amelyben a bevándorlók teljesítettek jobban, ilyen volt például a még méghozzá meglehetősen jelentős szám, pontszámmal jobban teljesítettek. De tudjuk teljesítettek. Is, hogy, hogy
0: lehet oda bevándorolni, az nem, az nem úgy megy, hogy hogy kopogok a határa, jó lapot Szingapurba jöttem. Kanada ilyen volt, Ausztrália
1: ilyen volt. Uh -huh. Van még néhány példa, de mondjuk ezek talán a kiemelkedőbbek. Viszont a nyugat-európai európai országokban a bevándorlók adatai lényegesen rosszabbak voltak, még a második generációs bevándorlók adatai is lényegesen rosszabbak voltak, mint a, a nem bevándorló gyerekeké. Ez Németországban például, 20 pontos különbséget okozott. Tehát, hogyha csak az eredeti német gyerekeket mérik uh -huh. fel, akkor ők 20 ponttal jobb eredményt értek volna el, mint a bevándorlókkal együtt. És akkor még további példákat lehet mondani. Dánia Svájc például Svájcban még nagyobb arányban vannak jelen a bevándorlók. És ugye pont ez a fontos, hogy ezekben az országban nagy arányban vannak jelen a bevándorló gyerekek. Svájcban valami 30% körül vannak, és Németországban pedig 25 körül van. Uh -huh. Sok. és még továbbiakat le, lehet mondani, egyébként Finnországban is vannak, uh -huh. de nem ilyen nagyon nagy arányban. 8 ha jól emlékszem
0: az adatra. De azért az is jelent ö, valamilyen ö, csökkenést. Mondjuk az de, itt vért között elég erősen visszavezethetük arra, hogy melyik ország tud szűrni meg, megválogatni a bevándorlóit, meg feltételeket vagy szabni, akarja vagy akarja ezt, vagy hol volt az például a welcome, hogy akkor jön most mindenki, és akkor nyilván oda egy olyan átlag jön, amit talán nem, nem is képes.
1: Ugyanakkor ez persze rámutat a pedagógia egy problémájára, hogy nem tudjuk azonnal elég jól kezelni a bevándorlóknak a, a helyzetét. Tehát
0: ez az iskola problémája. Tehát, meg a, a nyelv. Ezt, azért a, ny a nyelv itt nagyon fontos. Igen,
1: csak az iskolának felkészültnek kellene elvileg lenni arra, hogy ezeket a problémákat ennél legalábbis mm -hmm. jobban kezelje. Hát a Németországban a nem bevándorlók és az első generációs bevándorlók közötti pontkülönbség, matematika átlagpontszám különbség a száz pont volt. Az rettenetesen az, nagy. Az egy szórásnyi különbség az nagyon nagy. Tehát ö, ö, tulajdonképpen a pedagógiánk még mindig nincs eléggé felkészülve arra, hogy ezeket az esélyegyenlőtlenségi kérdéseket jól
0: hát, köszönják. Igen, csak a nagy tömegbe érkező bevándorlók, ö, és nem azonos nyelvterületről, tehát mondjuk 8-10 nyelvű bevándorlók érkezik, igazából nem, tud, nem felkéz, lehet felkészült egy, pedag egy pedagógiai rendszere erre?
1: Hát ö, a németeknek azért volt erre ö, több évtizedük, vagy török vendéglunkás. Sok de jó, de miatt... akkor jöttek
0: a törökök, akkor törökök kellett. Aztán jöttek a szerbek vagy a jugoszlávok, akkor azt kellett, de itt most hirtelen túl sok Jó, jó nyilván lehet ilyen magyarázatokat
1: adni, de minden esetre a pedagógiának kell ezzel törődnie. Tehát jobban fel kell készülnie ezekre a, a helyzetekre. És hát tovább kell keresni a, a, az okokat. Magyarországon ugye a bevándorlók nem merül fel, másképpen merül fel a Covid hatása is. Uh -huh. Magyarországon nem merülnek fel olyan lehetőségek, mint amik például Finnországban felmerülnek, hogy Egyáltalán nem lehetünk benne biztosok, hogy a finneknek még olyan retteltesen fontos ez a PISA elsőség. Uh -huh. A finnek egyébként nem kell sajnálni a finneket, a finnek mind a három területen jobban teljesítettek, mint az oecd szídi átlag, tehát szignifikánsan jobbak még mindig. De hát azért mégiscsak igaz, hogy matematikából
0: 2006-hoz képest 64 pontot zuhantak. Ez rengeteg. Az megint csak rengeteg.
1: Az rengeteg.
0: Ez de olyan te... lehet, mint, a, mint az mint az IQ mérés, hogy idővel kezdünk rájönni, hogy hát ez, ez nagyon fontos dolog, az IQ, de talán nem árul el rólunk mindent. Ilyen lehet a pizamérés és a finneknek?
1: Én erre vetek, erre gondolok, uh -huh. hogy ez egy fontos dolog lehet, de, de mindezeket kutatni kellene, mert ezek egyre feltételezések pusztán. De lehet, hogy azt mondják a finnek, hogy sokkal fontosabb számunkra az együttműködés, a kommunikáció, és akkor most itt lehet sorolni egy csomó olyan dolgot, amit a PISA nem mér. A PISA mérje a probléma megoldást, a, 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 a különböző képességek alkalmazásának a, a szintjét, tehát ilyeneket
0: mér. De a PISA, és, is, a PISA mérés is változik azért valamelyest igazodik a valósághoz, tehát vagy, vagy oké standardet. Hát az, az, az azért standard, Aha. tehát annak ugyanazt kell
1: mérnie most, mint amit 2000-ben mért.
0: Na halka István, oktatáskutatóval beszélgetünk, ha eddig nem lett volna számára egyértelmű és világos, ám de közben meg hát az időnk meg letelt. Úgyhogy hát nem mondanám, hogy kielemeztük minden ízében ezt a pizamérést, még két-három órát erről, erről biztos, hogy tudnánk beszélgetni. Na de akit érdekel, azok megtalálhatják a nincs itt kérem látnivaló, vagy mégis van egy hosszabb pizzalemzést, egy pizamérés elemzést elolvashatnak na Istvántól, hogyha mondom, el akarnak mélyedni ebbe a történetbe, én végigolvastam, és tényleg izgalmas, még annál is izgalmasabb, mint a mi beszélgetésünk volt, de hát abban azért megegyezhetünk, hogy hát az az, az egyetlen narratív, ami szerint majdnem utólértük a finneket, az hát csak nagyon erős megszorításokkal, igaz? Mert hogy ide zuhantak közénk. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt a karácsonyi szezonban is időt szakított ránk.
1: Nagyon És
0: nagyon boldog további hát már a hátra levő Napot az évből, aztán meg egy nagyon boldog új évet kívánok. Köszönöm, viszont kívánom. Minden jót. Ez volt a reggeli gyors. Lantai Miklós, Simon Erika, Lőrinc Csaba és a szerkesztő. Herskovics Eszter nevében is búcsúzik Önöktől a műsorvezető vezető Imre, a viszont a Reggeli gyors. Ne maradjon le semmiről.